0: Olá pessoal, bom dia, quinta-feira, 11 de novembro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezuti, jornalista da Megawatt, e hoje vamos vamos falar um pouquinho né, dessa reta final da COP26, o que está sendo firmado, né? o que foi tratado ontem e a preocupação do avanço dos acordos para os países. Vamos falar também dos resultados das empresas. Muitas empresas divulgaram resultado ontem, do setor de energia e também do, de petróleo. E também vamos falar um pouco do que foi discutido ontem no Brasil Indie Power, algumas novidades interessantes aí para a gente tratar. Vamos começar, então, falando dos destaques de ontem da COP. A cidade de São Paulo, junto com outras grandes metrópoles mundiais, como Nova York, Buenos Aires e Seul, divulgaram um acordo para coibir a venda de veículos não elétricos até 2040. E até 2035, essas cidades vão trabalhar para que toda a sua frota também seja renovada, né, como os ônibus municipais, para veículos elétricos. Não é é, um acordo terminativo, né, mas é um esforço dessas grandes metrópoles para trabalhar nesse sentido de veículos. Também falando ontem, né, de acordo com uma declaração publicada na quarta-feira pela presidência da COP, o Reino Unido queria que os fabricantes e investidores prometessem trabalhar para que todas as vendas de carros e vans novos estivessem em emissão zero em todo o mundo até 2040, mais tardar 2035. No entanto, essa proposta, que né, também aí vendo os veículos, tanto para uso pessoal quanto para frota, é, não foi assinado pelas grandes montadoras como Toyota, Volkswagen, BMW e Nissan, e também não foram assinados pelos países né, mais importantes para a COP. Alemanha, China, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. Eles ficaram de fora. Mas a Seul, né, é, apesar da Coreia do Sul ter ficado de fora, a CEU se comprometeu a trabalhar nesse sentido. Bom, duas declarações brasileiras que geraram polêmica ontem, uma delas a do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, que disse em entrevista à BBC News, que a miséria em regiões do Brasil dificulta o subsídio para financiamento, interromper o subsídio ao financiamento de combustíveis fósseis. Por isso, a transição de regiões, né, de áreas que exploram carvão mineral seria mais difícil. A segunda declaração polêmica por parte do Brasil foi a do ministro de Meio Ambiente, Joaquim Leite, que disse reconhecer que onde existe muita floresta, existe muita pobreza. A declaração causou controvérsia aí entre os ambientalistas que apresentaram estudos que mostram justamente o oposto em outros países já desenvolvidos, né, economias emergentes. A surpresa do dia ontem ficou por um acordo entre China e Estados Unidos que declararam que vão trabalhar juntos para intensificar as suas ambições climáticas de cooperação. Já o ministro Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, ele voltou para Glasgow depois de ter passado uma semana aí no Reino Unido e reconheceu que as negociações sobre o clima estão ficando cada vez mais difíceis nessa reta final da COP e pouca coisa tem sido realmente estabelecida, né? acordos com metas tangíveis para serem aplicados nos próximos anos. Bom, grande parte do empecilho, segundo o próprio Reino Unido, né, segundo o primeiro-ministro, são de questões de alguns países que não estão se comprometendo com os acordos, como a Arábia Saudita, né, os países da Arábia Saudita, eles já estão em um discurso de que é, não tem como parar o investimento em combustíveis fósseis e que, ele vê muito, é, que eles estão vendo muito preconceito no que está sendo dito durante a COP26. Hoje, em Glasgow, vamos falar do stand brasileiro, na programação tem discussões sobre o fundo clima, investimento e desenvolvimento de políticas de ESG e a continuação de ontem também do stand de crescimento verde e sustentável. Chegando nos resultados das empresas, ontem a fabricante, a Eris Energy Energy, né, ela divulgou seus resultados para o mercado e também ela fez uma teleconferência com acionistas e investidores para tratar, né, para discutir aí os seus resultados operacionais. O presidente Bruno Vilela falou que a empresa está próxima de fechar os primeiros contratos no segmento de geração offshore já no próximo ano. No exterior, a companhia tem trabalhado com negociações avançadas com parceiros e enxerga uma aceleração de regulamentação do segmento de eólica offshore no Brasil no curto prazo. Vale lembrar que o próprio ministro de Minas e Energia diz aqui na Megawatt e também é, lá na COP26 que, que eles estão trabalhando para publicar um decreto até dezembro que regulamente é, o segmento e de segurança jurídica para os investidores começarem os projetos no Brasil. Falando dos resultados que saíram ontem à noite, as petroleiras Enalta e Petro Recôncavo reportaram um aumento líquido. A Enalta teve lucro líquido de 133,9 milhões no terceiro trimestre, um montante que representa um crescimento na comparação com o terceiro trimestre de 2020, de 351%. Segundo a a companhia, o resultado refletiu a a receita recorde do trimestre favorecida pela alta do petróleo no mercado internacional. Sob a mesma alegação, a PetroRecôncavo atingiu no terceiro trimestre um lucro líquido de 22,9 milhões, mas que representa uma alta de 261% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Tudo isso motivado pela alta do petróleo no mercado internacional. Por outro lado, a 3R Petróleo também divulgou resultado ontem e para ela o prejuízo foi de 14,1 milhões. Ela que veio de um bom resultado no segundo trimestre de 2021, com é, lucro, né, ela reverteu um prejuízo do primeiro trimestre no segundo, registrou lucro de 54,3 milhões, mas agora voltou a reportar prejuízo. Segundo a 3R, o motivo do resultado negativo foi por conta de instrumentos de derivativos que ela operou Red de Brent e em um cenário de Brent mais alto que o preço médio do derivativo contratado. Então, operações aí no mercado financeiro, no mercado de derivativo, puxaram o resultado negativo da 3R. Falando das elétricas, a EMAI teve lucro líquido de 32,1 milhões no terceiro trimestre, que representa uma queda de 21% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo a empresa, essa queda né, no resultado, apesar do lucro líquido, é, se deu por conta de variações, monetar, variações monetárias maiores registradas no período, principalmente por conta do contrato de arrendamento da termoelétrica piratininga para a Petrobras. A Copel também apresentou aumento do lucro líquido e um aumento expressivo aí da ordem das petroleiras, de 320% na comparação com o mesmo período de 2020. Já a Equatorial registrou lucro líquido consolidado de 1,4 bilhão, é, um aumento de 93% em relação ao mesmo período de 2020. É, falando agora né, da, ainda da Equatorial, a empresa ela tem cinco distribuidoras, Pará, Maranhão, Piauí, Alagoas Alagoas. E a C3E, recém-adquirida pela empresa em leilão de privatização, e a C3E foi a única a reportar prejuízo na parte de distribuição. Já a Taesa, entrando em transmissão de energia, apurou lucro líquido regulatório, vamos lembrar que as distribuidoras têm essa diferença, né? Lucro regulatório e lucro lucro consolidado de IRFs, que o segundo se atribui com questões de fluxo de caixa e costumam ter um valor maior aí apurado e a Taesa apurou lucro líquido regulatório de 192,1 milhões é um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior Hoje a gente tem bastante teleconferência para acompanhar por aqui, 3R, Equatorial e Copel divulgam, fazem aí o o call com os os investidores às 14 horas e a Taesa agora pela manhã às 11. Hoje à noite, depois do fechamento do mercado, a gente ainda acompanha os resultados da Light, Energia, CPFL, Fox, Horizon e Semig e renova Energia, então tem bastante resultado aí, também caminhando para o fim da temporada de balanços, ainda tem balanço semana que vem, e teleconferências para a gente acompanhar por aqui. Vamos falar de dois destaques de ontem do Brasil Wind Power, um deles foi o diretor de estudos de energia elétrica, o Eric Rego, que fez o anúncio, que não é apenas um bipolo que está sendo estudado para escoar a energia da região Nordeste e pegando ali também um pedaço de Minas Gerais, não é só um bipolo, serão dois bipolos. Segundo o o diretor, a a EPE está trabalhando com um planejamento que até 2024 tem 30 gigawatts para entrar de eólico solar nesse trecho aí. Então, vai ser necessário aumentar a capacidade de escoamento. Além disso, a EPE prevê no planejamento 10 gigawatts de projetos já vendidos e outros 10 gigawatts também de projetos de outras fontes para essa região. Sem contar que eles estão trabalhando nesse planejamento de transmissão para tirar o constraint off de algumas eólicas. Vamos ver o que que vem por aí. A previsão é entregar uma parte do estudo agora em dezembro, mas aí vai ser uma linha de corrente alternada, pegando Bahia e Sergipe, e para o ano que vem, até março, o estudo com esses dois bipolos, para que tudo isso seja licenciado e possa entrar em operação até 2028. Também foi destaque ontem, foi uma discussão muito legal que reuniu o André Clark da Siemens, o Ganu, o Luiz Barroso da PSR, falando sobre a sobre-oferta, já que o Brasil tem, de, de energia para um crescimento do PIB que não está atendendo tudo isso que está para entrar na expansão da geração. O André Clark levantou um ponto muito interessante e que foi de comum acordo ali na discussão, que o hidrogênio pode furar o teto da demanda da oferta do Brasil. Então, a gente, que a gente poderia, aqui no país, se tornar exportador né, do hidrogênio e de subprodutos, amônia verde, combustível, é, e, e é, além disso, arma, fazer o armazenamento. Esse foi um consenso muito legal dos participantes do painel, porque eles realmente veem uma sobreoferta de energia para uma demanda do PIB, né, uma economia que tem crescido abaixo de 1% ou até 1% nos últimos 10 anos. Outra outra questão que o André Clark da Siemens falou é que existe uma tensão muito grande entre os fabricantes da cadeia eólica por conta de incertezas. Tudo ficou muito incerto desde a pandemia, estão faltando componentes e não se sabe como vão ser as entregas já em 2024, Então, o André Kralak levantou esse ponto, essa preocupação, apesar da EPE estar se esforçando para receber todos esses projetos, a cadeia do setor eólico ainda não sabe como atender nesse mundo pós-pandemia que muitos equipamentos pararam de ser fabricados, muitas peças pararam de ser produzidas. Vamos falar da agenda de hoje, que além dos balanços, e das teleconferências, também tem o segundo dia de Brasil Wind Power, voltado para ESG no setor elétrico, é, o papel do mercado financeiro no, no, é, no segmento eólico, e também o terceiro dia do Rio Pipeline. Hoje também o ministro de Minas Energia tem uma, um encontro agora às nove com o ministro Augusto Aras, da PGR, para discutir a escassez, e os efe- a, a escassez hídrica e os efeitos no setor elétrico. A gente não teve mais detalhes, é, segundo assessoria de imprensa do, do Ministério, não vai ser divulgado uma nota, nenhum posicionamento depois disso, mas a gente vai apurar aqui na Megawatt. O ministro de Minas e Energia também tem um encontro com o ministro do TCU, Haroldo Cedraz. Essa essa semana, o TCU divulgou um relatório que mostra uma melhoria da gestão de eficiência da Eletrobras, mas destacou que o atendimento da Eletronorte, lá em 2020, para o apagão no Amapá, não foi feito nas melhores práticas, não houve um contrato que estabelecesse quais eram as responsabilidades da Eletronorte para a situação, nem o que o Ministério esperava da Eletronorte. Então, o, o TCU identificou que não estava adequado à lei das estatais, é, a gente também ainda não teve um retorno sobre o que vai se tratar esse encontro dos ministros aí de Minas e Energia e do TCU. Bom, pessoal, a gente fica por aqui hoje, amanhã eu estou de volta, obrigada e até mais.